0: împul prezent în literatură.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a provocat indignare printre oficialii israelieni în urma discursului său în care spune, între altele, că atacurile Hamas nu au venit din senim. Ambasadorul Israelului la ONU i-a cerut demisia secretarului general al ONU, ministrul de externe israelian a anulat o întâlnire programată cu Antonio Guterres și Israelul a anunțat că va refuza vizele oficialilor ONU. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a afirmat astăzi la tribuna Parlamentului turc că Hamas nu este o organizație teroristă, ci un grup de luptători pentru eliberare și a anunțat că și-a anulat vizita planificată în Israel. Spitalele din Gaza vor rămâne curând fără combustibil și și-au închis majoritatea departamentelor, iar armata israeliană acuză Hamas că fură combustibil. Acestea ar fi câteva dintre informațiile cele mai recente legate de situația din Israel și Gaza. Bine v-am găsit! Noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Ioana Constantin Bercean, cercetătoare la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ion I.C. Brătianu al Academiei Române. Bună seara, bun venit! Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am regăsit! Cum interpretați discursul secretarului general al ONU, Antonio Guterres, care a vorbit aseară despre situația și suferințele palestinienilor de-a lungul ultimilor zeci de ani și a accentuat, citez, dar nemulțumirile poporului palestinian nu pot justifica atacurile îngrozitoare ale Hamas, dar aceste atacuri îngrozitoare nu pot justifica pedepsa colectivă a poporului palestinian.
2: Cred că am să încep de la mijlocul a ceea ce ați prezentat dumneavoastră. Între poporul palestinian și poporul evreu, dacă vreți, noi avem de-a face cu un conflict de anterioritate, un conflict biblic. Pentru... 2000 de ani, dacă vreți, Biblia a fost purtătorul sau patria purtătoare a poporului evreu pe de altă parte și palestinienii nu cunoscuți de-a lungul istoriei drept filistini, sunt și în Biblie acele capitole acele epistole dedicate lor deci este un conflict care dacă vreți putem să-l urmărim până în urmă cu câteva mii de ani desigur revenind în vremurile noastre, lucrurile ar trebui să pară puțin mai simple pentru că noi așa noi trăim într-o lume care ar trebui să fie dominată de legea internațională, de dreptul internațional și probabil această declarație a Secretarului General al Națiunilor Unite vine în acest context. Nimic nu justifică atacul terorist și trebuie să înțelegem asta și să subliniem acest fapt. Pe de altă parte, noi suntem într-un moment în care. Poporul palestinean se află deja la a treia sau a patra generație, născută și crescută, dacă vreți cum spunea președintele, fostul președinte franceși Arcozi, în cea mai mare închisoare n în liberă. Lucrurile au, dacă vreți, o natură atât sociologică cât și antropologică și probabil domnul Gutierrez se referea la acest lucru că pe fondul frustrărilor societale ale palestinienilor au am a avut de a face cu această emergență a unui fenomen extremist, extrem, care s-a transformat, dacă vreți, în cea mai urâtă formă de manifestare a societății noastre și anume organizație teroristă. Problema palestinienilor este de fapt, sau la ceea ce făcea trimitere domnul Gutierrez, este probabil legată de acele așezări, settlement-uri ilegale, considerate ilegale de către ONU, pentru că noi așa, noi avem o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite care prevedea un anumit teritoriu în care ulterior avea să se creeze, să se înființeze un stat numit Palestina iar cealaltă parte, în celelalte granițe, să fie un stat numit Israel. De-a lungul celor 76 aproape de ani de la înființarea statului Israel, au am fost martorii a unui număr de șase războaie dintre Israel și lumea arabă. Lumea arabă însemnând în acea vreme, sau coaliția aceasta împotriva statului Israel, fiind formată din Egipt, Siria și Iordania. Dar în urma fiecărui război, sau în urma războiului de șase zile, de exemplu, Israelul s-a trezit cu un sfert sau... A dobândit un sfert mai mult teritoriu decât avea inițial în 1948. Iar toți acești cetățeni palestinieni din acele teritorii au fost împinși înspre fâșia Gaza. Noi suntem, dacă vreți, în fața unei tabere de refugiați. Repet, și vreau să ținem minte acest lucru, nimic nu justifică un atac terorist. Dar, probabil, domnia asta, domnul Gutiereș, făcea referire sau făcea trimitere la aceste probleme sistemice cu care a trebuit să se confrunte poporul israelian. Și doar atât ca să închei, noi să ne gândim că în, 1900, în anii 40, în războiul doi mondial, noi am avut un popor evreu care nu a avut un stat care să-l apere de atrocitățile Holocaustului, de atrocitățile naziștilor, iar înființarea statului Israel a fost făcută exact în acest scop de a-și apăra populația de uh, Astfel de momente, adică acel niciodată din nou este, dacă vreți, nouă sintagmă care uh, stă și planează deasupra uh, populației din Israel. Pe de altă parte, uh, în ceea ce privește poporul palestinian, suntem iată în situația în care o națiune este, în primul rând, victima organizațiilor teroriste și apoi, dacă vreți, de-a lungul anilor, victima, indiferenței nu așa, ordinii globale liberale pe care noi o promovăm
0: bun și cum se poate apăra Israel, cum poate riposta la atacul terorist al Hamas, rămânând totuși în limitele dreptului internațional, al drepturilor omului și așa mai departe.
2: Este probabil una dintre cele mai complicate întrebări ale fix ale zilei noastre și este probabil întrebarea la care inclusiv guvernul sau în primul rând guvernul israelian încearcă să găsească răspuns. Pentru că nu e așa după acel 7 octombrie negru, noi am văzut în primul rând că a fost amânată uh, acea intervenție terestră
0: de mai, multe ori. de
2: mai multe ori deja, dacă în primele zile se vorbea despre iminența unei invazii, intervenții militare israeliene în fâșia Gaza, iar noi suntem imediat la trei săptămâni de la acel moment nefericit, în care încă nu am avut, cel puțin în mod formal, oficial, o asemenea intervenție. Probabil a existat, au existat anumite grupări din acestea speciale care au, au, au efectuat diverse operațiuni. Au fost acele bombardamente în urma cărora iată, nu este o întreagă discuție că și-au pierdut viața în jur de 3.000 de civili palestinieni. Uh, din Guvernul israelian în acest moment este, dacă vreți, în cea mai complicată situație în care un guvern din întregul sistem internațional se poate afla. Dacă nu intervine militar pentru a eradica, și asta e o altă discuție, dacă se poate sau nu întreaga formațiune Hamas, dar dacă nu intervine militar pentru a, 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 a răspunde în forță, în fața acestor teroriști, poporul israelian va fi nemulțumit și este nemulțumit pentru că nu am un sondaj în acest moment ca să putem cuantifica științific ceea ce se întâmplă acolo, dar cu siguranță majoritatea israelienilor își doresc o asemenea intervenție pentru că a fost o lovitură foarte dureroasă inclusiv la nivel mental, dacă vezi, psihologic, poporul evreu nu se mai consideră, nu se mai simte protejat. Asta ar însemna obligativitatea unei intervenții pentru a restaura acel sentiment de încredere. Pe de altă parte, dacă nu intervine, toți se vor simți trădați. Dacă va fi o intervenție militară în fâșia Gaza și ea se va solda cu siguranță, cu număr de victime care se va dubla, tripla, Iată că vom fi în fața unui răspuns Care vine pe de o parte Din partea organizațiilor internaționale Și aici discutăm exact despre ONU Menționată de dumneavoastră Pe de altă parte O parte a presei Sau cea mai mare parte a presei Va prezenta, dacă vreți, și numărul victimelor Și acele poze nu, Care vin dinspre populația palestiniană Cu victime, bebeluși, femei, tineri, uciși În urma bombardamentelor și vom avea până la urmă, dacă vreți, și această încleștare este mult spus, dar această întâlnire din stradă între cei care sprijină problema sau cauza palestiniană și cei care sprijină, desigur, singur, dreptul la determinare al poporului evreu. Sunt două drepturi la determinare și amândouă trebuie respectate și sub umbrela dreptului internațional pe care, repet, noi îl promovăm Ordinea Liberală Internațională. Trebuie să o discutăm și pe aceasta. Ce anume putem face în acest cadru juridic internațional? De aceea spun că guvernul israelian de război, acest cabinet de război se află sau întrebarea pusă de dumneavoastră este probabil cea mai complicată întrebare la care guvernul israelian trebuie să răspundă de la înființarea sa până în momentul de față.
0: Bun, și vedem pe fondul acestei dileme la care nu știe încă cum să răspunde o radicalizare, o acutizare a relațiilor chiar cu ONU, cu secretarul general al ONU în acest schimb de replici. Cumva nu se îndreaptă, nu se îndepărtează de dreptul internațional și de instituțiile dreptului internațional, guvernul Aviv?
2: Nu ar fi chiar primul caz în care guvernul de la Tel Aviv ar lua, să spunem, anumite măsuri pe cont propriu, dar noi trebuie să păstrăm aceasta în minte că sub uh, impulsul emoțiilor cauzate de holocaust, foarte multe lucruri, dacă vreți, au fost neglijate la nivel diplomatic sau la nivel de relații bilaterale. Eu vreau să subliniez un, un lucru foarte important. Președintele Biden s-a dus într-o zonă de război, ceea ce nu este de, a, de la războiul 2 mondial încoace nu s-a mai văzut o asemenea situație. A fost și președintele Bush în Irak, dar într-un mediu mult mai securizat. Președintele Biden s-a dus într-o zonă de război promovând sau reluând soluția celor două state. Și noi scăpăm din vedere acest detaliu care, din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai importante aspecte din toate discursurile uh, președintelui Biden legate de această temă în ultima perioadă. Dar
0: se poate discuta despre soluția celor două state acum când conflictul a intrat într-o fază acută?
2: Acum este foarte complicat și mai mult ca sigur imposibil în acest moment. Dar dacă atunci când locurile se vor fi așezat. Poporul israelian își va fi recâștigat încrederea, în primul rând, în propriile instituții de forță și în propriul guvern, iar palestinienii, pe de o parte, se vor fi reașezat într-o situație, hai să spunem, de ușoară calmie, lucrurile, vor trebui discutate, noi va trebui noi comunitatea internațională noi instituții internaționale noi state la nivel bilateral și multilateral va trebui, dacă vreți, să îmbrățișăm acest crud adevăr că dacă nu vom soluționa acum această problemă peste 10 ani ne vom afla exact în acest punct în care suntem acum, timp în care alte mii de vieți nevinovate vor fi pierdute.
1: În condițiile în care președintele turc Erdoğan a afirmat astăzi că Hamas nu este o organizație teroristă, ci un grup de liberare, mai poate juca Turcia un rol de mediator în acest conflict?
2: Președintele Erdogan, în ultimii ani a încercat de mai multe ori să-și asume un rol de intermediar, mediator, poate chiar negociator, acolo lucrurile deja sunt mai complicate și imprimă un anume soi de responsabilitate pe care nu știu dacă domnia sa însuși își dorește să-și o asume. Pentru președintele Erdogan acesta este un discurs politic, în primul rând față de populația turcă și în, sau în, poate în primul rând față de lumea arabă. Domnia sa este cel puțin pentru a doua, a doua oară în cariera sa de președinte al Republicii Turce, când se poziționează sau este văzut de strada arabă, o să spunem cu ghilimele tericoare, lumea arabă, drept un lider. Pentru că nu e așa lumea aceasta pan-arabă sau pan-musulmană dacă doriți, incluzând și Iranul sau alte state care inclusiv Pakistanul, dacă îmi permiteți, care este tot o republică islamică, este o lume foarte complexă și complicată, în care to- mai multe state au încercat să-și asume rolul de lider. Iar președintele Erdogan a făcut odată aceasta printr-un discurs la Davos, când a transmis un mesaj prim-ministrului izraelian de atunci, și după ce domnia sa se implicase într-un proces de mediere între Israel și palestinieni, dar care a fost reversat printr-o intervenție militară israeliană în fâșia Gaza, iar a doua, când a încercat tot așa la fel de vocal să se poziționeze ca lider al lumii pan-musulmane a fost atunci când a spus că lumea este mai mare decât cinci, adică decât cele cinci state uh, care sunt membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, respectiv uh, Statele Unite Rusia, China, Marea Britanie și Franța. Și atunci uh, domnia sa, într-adevăr, a fost din nou perceput ca un lider în lumea aceasta din, din Golf și dincolo de Golful, uh, Golful Persic. Acesta din nou este un discurs. Desigur că Turcia a fost implicată de-a lungul timpului, inclusiv în finanțarea, atât a, a cauzei, dacă vreți, umanitare uh, palestiniene din fâșia Gaza, dar și a organizației Hamas, spune să nu a aripi politice Hamas. Iar acum, probabil într-o convergență, dacă vreți, la nivel discursiv, cu ceea ce a venit dinspre ONU, probabil a fost un moment care l-a încurajat și pe președintele Erdoan să facă această declarație. Pe fond, desigur că ea și inclusiv domnia sa știe că realitatea este mult mai complicată decât atât, dar se dorește din nou să fie vocea, dacă vreți, vocea celor fără de voce.
1: Hamas controlează politic și administrativ fâșia Gaza din 2007, dar în ce măsură credeți, Ioana Constantin-Bercean, că palestinienii din Gaza se simt reprezentați de această grupare cu tot cu dimensiunea ei teroristă?
2: Aceasta este o altă întrebare foarte potrivită, pentru că am, am urmărit și eu un anume segment analitic, dacă vreți, în care se spunea că nu așa, palestinienii din Fâșia Gaza au ales în mod democratic pe reprezentanții Hamas. Asta este o întrebare mai complicată, pentru că eu nu știu cât de democrate au fost acele sau cât de democratici au fost acele alegeri. Pur și simplu, palestinienii s-au trezit în fața unei formațiuni politice, nu care era în contrapondere cu cealaltă formațiune politică, reprezentată. Care reprezintă palestinienii, și anume Fatah, cei din Cisjordania, unde este și președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas. Ori, chiar dacă atunci 50% din uh, populația palestiniană a votat pentru Hamas, fiind aproape singura opțiune, sincer să fim. Din momentul acela până acum uh, nu s-au mai făcut alegeri. Ori noi trebuie să ne gândim și în, co- în ce condiții populația palestiniană a votat Hamas atunci. Poate venind pe niște propuneri inclusiv încurajate de partea israeliană, pentru că trebuie să privim lucrurile la uh, valoarea de adevăr lor. premierul Netanyahu a fost cel care a încurajat această schismă între Hamas și Fatah, pentru că dorea să submineze autoritatea celor din Cisjordania, a autorității palestiniene, respectiv a Fatah. Inclusiv Israelul a susținut, nu, dacă vreți, un anume soi de cu ghinimelele de rigoare reforma administrativă a politicilor făcute de Hamas pentru a crea, dacă vreți, această schismă pentru că noi avem o populație palestiniană despărțită de un teritoriu israelian care aproape nu comunică sau nu au căi, dacă vreți, de comunicare între ele mă refer teritoriale deci e o populație pe două, pe două granițe care aproape nu reușesc să se coalizeze
0: Bun, obiectivul Israelului este să elimine Hamas, poate să o facă militar, să spunem că e mai ușor să o facă militar, dar va reuși să elimine politic organizația Hamas?
2: În primul rând militar trebuie să, ne, să înțelegem următorul aspect. Hamas nu este o organizație teroristă de lider, cum erau de exemplu ISIS sau cum era Al-Qaeda. Deci Al-Qaeda, în momentul în care Bin Laden a fost eliminat, s-a demantelat, s-a destructurat, s-a împărțit, dacă vreți, în foarte mici organizații, un număr, mic de o, uh, un număr mare de organizații, dar mult mai mici, fără o putere semnificativă decât, haideți să spunem, la nivel uh, restrâns. ISIS, la fel, în momentul în care Bagdad a fost eliminat, aproape a dispărut de pe hartă. Au apărut, la fel, mici grupuri și grupulețe. Hamas este, dacă vreți, o organizație formată la firul ierbii. Ei nici măcar nu trebuie să-și recruteze personal, să spunem așa, ci pur și simplu își fidelizează populația încă de la naștere. Noi trebuie să ne gândim că avem deja o, un procent semnificativ al populației palestinene născută exact sub administrația Hamas, cu uh, gilmele de rigoare. Problema umanitară existând în fâșia Gaza și înainte de evenimentele acestea curente, Hamas a avut, dacă vreți, și acea componentă umanitară. Sună paradoxal, sună aproape distopic, dar asta făceau, la fel cum faci și Hezbollah în Liban, de altfel. Mai construiești o grădiniță bun, condițiile sunt precare, dar se mai duce, dacă vreți, cu... obișnuita, nu dacă vreți, găleată cu un ulei și o pâine, neacademic, spus, dar așa funcționează lucrurile. Și mai există șantajul. Uh, membrii organizației Hamas șantajează populația palestiniană pentru primirea acelor ajutoare primite din Uniunea Europeană, din statele din Golf, uh, inclusiv din Israel, din Statele Unite și așa mai departe. Șantajează populația pentru a primi acele uh, Ajutoare umanitare trebuie ca cineva din familie să devină membru Hamas. Este trista realitate. Cine refuză este tratat uh, în modurile cele mai complicate pe care nici nu putem să le descriem.
0: Păi atunci întrebarea care se pune este nu cumva Uniunea Europeană sau uh, alte țări sau alte state sau alte organizații care ajută uh, sau vor să ajute populația uh, palestiniană uh, sprijină Hamas până la urmă?
2: Este întrebarea cea mai bună și, din păcate, acolo a fost cea mai greșită abordare, pentru că cei care trimiteau ajutoare înspre fâșia Gaza știau unde se duc acești bani. Dar atunci când tratez cu cineva, sper că acel cineva este de bună credință și acei bani vor ajunge unde trebuie. Dar noi, totuși, noi Uniunea Europeană, noi Vest-Occident, trebuia să înțelegem în acești 15-20 de ani că banii și ajutoarele nu merg cum nu-și ating scopul intenționat dar pentru că uneori dacă aceste lucruri nu explodează e, există o tendință la nivel internațional de a fi neglijate ele fiind neglijate de-a lungul timpului s-au adunat foarte multe frustrări foarte multe nemulțumiri și acest lucru a dat dacă vreți timp inclusiv organizației Hamas să organizeze un atac de o asemenea amploare a, s-au dus atacul terorist la un alt nivel noi nu mai vedem acei luptători nu, care uh, ieșau dacă vrei, strigând cu uh, arme aproape rudimentare. Noi am văzut acum o, un atac terorist bine organizat pe trei segmente, uh, terestru, naval și aerian, uh, oameni foarte bine înalmați, oameni foarte bine pregătiți militari, oameni care, iată, au știut cum, dacă vreți, din păcate, să își organizeze inclusiv o strategie post-atac au luat peste 200 de prizonieri iar viețile acelor prizonieri iacătă au întârziat dacă vreți, sau este unul dintre motivele care au întârziat ofensiva terestră
0: Ostatici, pentru că sunt civili, nu prizonieri care ar fi fost militari dacă erau
2: Da, ostaticii civili care au fost atunci răpiți în ziua atacului 222 de persoane sau 212 persoane sursele în jurul acestor cifre gravitează
1: Președintele Franței, Emmanuel Macron, este astăzi și a început de ieri un turneu în mai multe locuri din Orientul Mijlociu. A fost în Israel, a fost în Cisjordania, în Iordania și în Egipt. Ce miză are turneul său, efortul său diplomatic? Iată de cum a început Israel, pentru că este, este un turneu
2: strategic, desigur. A început cu Israel pentru că este victima unui atac terorist și exprimarea solidarității față de poporul israelian. S-a dus în Cisjordania, care în oglindă întotdeauna când s a făcut acele vizite și Anthony Bling, în secretarul de stat american, a mers în Israel. După aceea s-a dus la Ramallah pentru a discuta cu reprezentanta legală, dacă vreți, autoritatea Palestiniană a poporului palestinian. Deci, o vizită în oglindă. Apoi a fost în Iordania și în Egipt. Iordania este gazda, dacă vreți, a unui număr de aproape un milion de palestinieni care, de-a lungul timpului, au fost dislocați extern din teritoriile în care ei locu iau atunci când s-a înființat statul Israel, dar Iordania pe de altă parte este și unul dintre cei mai buni mediatori din Orientul Mijlociu, care întotdeauna s-a poziționat când a fost nevoie de un anume soi de diplomație, dacă vreți, între est și vest, să o numim așa. Și apoi, desigur, în Egipt, pentru că noi așa, se discută foarte mult de la acel punct de trecere de la Rafa, pentru acele ajutoare umanitare și pentru că Egiptul este este unul dintre primele state arabe care au recunoscut Israelul după înființarea sa. Primul a fost Turcia, dintre statele musulmane, al doilea a fost Egiptul și există și acolo, dacă vreți, spațiu de mediere, Egiptul la rândul lui, fiind o situație nu foarte plăcută, pentru că tot ce se întâmplă acum, să ne gândim și în această perspectivă, tot ce se întâmplă acum are un potențial, dacă vreți, de a genera o nouă primăvară arabă în toată zona Golfului.
1: Victime civile absolut nevinovate sunt și de o parte și de alta. Hamas a masacrat în 7 octombrie peste 1.000 de civili, a comis crime monstruoase, despre care am tot uh, auzit și văzut vorbindu-se, a luat peste 200 de ostatici, Israelul bombardează fâșia Gaza vizând teroriștii Hamas, dar în aceste bombardamente mor și foarte mulți civili, palestinienii de acolo nu mai au acces la resurse vitale, spitalele din Gaza vor rămâne curând fără combustibil și și-au în majoritatea departamentelor. Acum, în lumea occidentală, am văzut în ultimele zile manifestații și pro-israeliene și pro-palestiniene, acuzații reciproce și poziționări fie de o parte, fie de alta, acuzații de islamofobie și rasism împotriva palestinienilor pe de o parte și acuzații de antisemitism pe de altă parte. E posibilă o poziție de mijloc în acest context atât de complicat?
2: În primul rând m-aș uita spre Uniunea Europeană. Prima poziționare a fost de asemenea uh, divergentă. Dacă vreți, am avut Germania, Austria și Italia care s-au poziționat exclusiv pro-Israel din motive de memoria Holocaustului. Dacă vreți, un soi de obligativitate morală. Pe de altă parte, am avut Spania, Franța sau, dacă vreți, fostele mari Imperii Europene care au avut o poziție... Uh, mai de acoperire, mai moderată, pentru că și aceste state știu că au un anume soi de obligație morală față de fostele colonii. Lucrurile, într-adevăr, sunt, uh, nu sunt înalt și negru, dacă vreți. Sunt foarte multe nuanțe de gri, iar este absolut obligatoriu ca în acest moment toate aceste state occidentale, în care nu noi ne dorim să vedem o formă de uh, uh, dominație a dreptului de internațional la ordinii liberale, să se așeze la masă și să găsească o cale de mijloc, pentru că altfel noi, repet, vom reveni peste 5 ani, 10 ani în același punct. Și este un moment foarte împotriva tuturor victimelor și tuturor celor întâmplate, poate suna cinic, Dar în ultimii 20 de ani nu s-a mai vorbit despre problema palestiniană. A fost o relativă acalmie și era doar o chestiune de timp până când ceva va izbucni. Iar comunitatea internațională, în special cea occidentală, pentru că într-acolo ne uităm, va trebui să înțeleagă și cred că înțelege deja că fără un anume soi de compromis între palestinieni și israelieni, noi vom reveni, dacă vreți, mereu și mereu la această spirală a violenței, a crimelor și a victimelor de ambele părți.
1: Ioana Constantin Berceanu, vă mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!